1: Dispara,
2: Margot dispara a través de MBS Radio, lo hacemos hoy, jueves 9 de abril,
3: Claudia. Sí, exactamente, Muy correcto. Bien.
2: Jueves 9 de abril del año mil novecientos ¿No? no ¿de, ¿De qué
3: año? Ay, ojalá, pero no, 2020
2: Del año 2020 el año más raro. <ríe> pues no quería que lo sorprendiera 2000. el año. Perdón, perdón, Claudia.
3: El año más raro que nos ha tocado
2: vivir. Pero, pero fíjate que yo creo que es el año más raro que le ha tocado vivir a cualquier persona que esté viva.
4: O pues sea, sí, exacto.
2: O sea, a gente de, de 100 años.
4: Uh
2: -huh. eh, o sea, Don Nacho Treyes seguramente sí dijo, no, esto sí está rarísimo, ahí la vemos.
4: Sí, ahí se la, ven.
2: Ahí <risa> la vemos, máquina. Y eso que Don Nacho Treyes lo vio todo, tocó el Olimpo. Este, damas y caballeros, ya la escucharon, Claudia Silva ¿Qué tal? Buenos
3: días, feliz jueves, ¿cómo
2: están? Mi querido Checo Sound, dijiste algo
5: este. Ya no me acuerdo, no, 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 no regresemos, ni siquiera me acuerdo
2: Muy bien, damas y caballeros, ya lo escucharon, Checo Sound ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días eh, Fausto Ponce, desde su casa.
0: ¿Cómo están? Buenos días.
2: ¿Cómo estás, mi querido Faust?
0: Bien, ahorita que estabas diciendo eso de que la gente viva es lo más raro que, que hemos vivido. Ajá. Sí, tienes razón, luego mi, mi abuela contaba historias de la bisabuela que, que había vivido una epidemia de una cosa que se llamaba tifo, como una bacteria. Sí. Y, y la habían tenido que rapar y esto fue como 1915, 20, por ahí.
2: Sí, eh, este, me parece que se llama tifus exantemático, me parece. Y, y tenía que ver con desnutrición, o sea, la gente, eh, ob, obviamente no es el escorbuto, que te acuerdas que a, a, los, a los marinos les daba escorbuto.
0: Claro, uh -huh. sí. sí.
2: Este, porque, y eso venía por una falta de vitamina C del carambas, uh -huh. además de dónde vas a sacar vitamina C en un barco, y de pronto descubrieron que con la naranja, entonces, pues, llevaban... Montón de naranjas y se acabó el escorbuto, o sea, ya nadie tiene escorbuto, es, es una enfermedad de hecho tan rara y además está, es chistoso, de, hay palabras que son chistosas en sí mismas, escorbuto es una de ellas, uh -huh. Héctor Suárez lo sabía, tenía un personaje que todo el tiempo decía, no, dénganos... y además escorbuto, <risa> este... Pero creo que es el tifus exantemático de, de, del que estás hablando, ahorita averiguamos, sí. no hay bronca.
0: Y, y bueno, la tuvieron que rapar y era todo un, o sea, pues me espantaba, yo decía, órale, pues imagínate que te dé algo, o sea, todo el mundo, o sea, que te empiece a dar, qué fuerte, ¿No? yo, y ahí desarrollé mis hipocondrias.
4: Híjole,
2: mi <risa> Faust, eres, eres nuestro Jaguad Hughes. No, no es cierto, fíjate que <risa> nuestro, nuestra jaguar Hughes es Thalía. ¿En serio? Este, este, mmm, Tommy Motola le apodaba, le apoda Super Hughes, pero aparte luego sí le dio, ¿me ¿entiendes? O sea, luego sí le dio este, ¿cómo es se le dice al Lyme no? disease? ¿Cómo se le dice?
4: Sí, eh, bueno, es una, es ah, una sí, enfermedad
2: de Lyme, verdad. Sí, bueno, sí, bueno, la picó una. Hay cierto tipo de garrapata que hay en Connecticut, <ríe> no solamente ahí, pero, pero es que. Eh, también en aquella gran serie vinil que no entiendo por qué no triunfó uh
4: -huh.
2: salía este ya sabes el, el director de una de una estación de radio importante torturando al de la disquera que era el guapo ¿cómo se llama el guapo?
3: Bobby Cannavale. A
2: Bobby Cannavale el otro era Andrew Dice Clay y le dice I hate you in Connecticut and your fucking Lyme disease uh
4: -huh. es como
2: este, digo, le puede dar a cualquiera, pero como que le da a la gente rica. O, sea, o más bien te enteras. Eh, pero Talía desde antes, o sea, eh, eh, era de... O sea, Talía ahorita está feliz, está en su elemento. Así de ¡ay, puré por todos lados, desinfectate! ¡Ay, todo el mundo lavándose las manos! Este, y lo bueno es que yo tengo mi baño para mí solo. ¡Ah! este Sí, tiene, tiene como... Tiene, tiene es, 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 es germófoba, que no es odiar a los alemanes, a los alemanes. Los alemanes son, sería germanófoba.
3: Pero este... se le hizo, ¿eh? Porque no era así. Este... Yo me acuerdo que una vez, estaba, bueno, así estábamos, cuando vas de gira, pues vas a diferentes teatros en la República y ahí te encuentras de todo, ¿no? Claro. Yo siempre he sido muy temerosa de las palomillas y tanto de las negras como las chiquitas que son las que andan en la luz, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que ya andaba yo gritando porque ahí en el camerino y ella la agarró con la mano. Ajá. Y llevó, y como si nada, o sea, no no era en ese aspecto, pues así como muy que le diera asco. ¡Qué
2: loco! Sí. Pero, pero es que fíjate que la mente, la mente es extraña, o sea, la mente a lo mejor decide que, que, que no, que lo que sí ves no hay bronca. Uh -huh. Que la bronca son los gérmenes, que uh -huh. no es...
0: Los gérmenes
4: venusinos.
2: Exactamente. ¿Cómo se llama este com eh, comediante y conductor? Howie Mandel, el de... ¿Se acuerdan de qué cómo se llamaba aquel programón porque francamente era un programón en el que salían que ahorita ya sería considerado este misógino supongo, pero que salían 15 guapas con maletines? Ah, sí. Panamá. No, 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 no. No, este esas esas serían 15 hermosas. Sí. mi Faus. Hubo versión mexicana también. Eh, exacto, la conducía el negro Araiza, este No era Marco
5: Antonio Regil? Los dos los Salían eran... unas chicas con, o sea, con faldas cortas y bueno como un, como una falda esta con vestido ¿Vas o no vas? no vas? O no vas,
2: vas? O no vas? Bueno, Hago y Mandel que es el que co conducía la versión de allá. Ese sí es este pues no sé si germófobo existe porque existe germófobo, pero bueno, es, de, es de, o sea, y Mandel te saluda con el puño pero no te da la mano, nunca. Uh
4: -huh.
2: Y este se lava las manos 300 veces y así, o sea, ¿qué está haciendo? O sea, yo pobrecito. Digo, afortunadamente tiene lana, ¿me entiendes? O sea, este ma manda a Juanita a que compre este todo, desin desinfecta a Juanita cuando llega, la, la baña así como Rambo a manguerazos, y luego ya le dice, mete las cosas, o sea, pero sí debe estarla pasando, la gente así debe estarla pasando tremendamente mal, o sea, mm. su peor pesadilla. Oye. ¿Qué y, cosa? En fin. Oye, y como,
0: como es la vida, de pronto les da algo que no esperaban o no veían venir, ¿no?
2: Eh, sí, exacto. 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 exacto.
0: Está, 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 no, pues estás está preocupado usualmente de algo, de cuidarte y de y, de, y hay otras cosas que, que son importantes y no ves.
2: Sí, sí, absolutamente.
3: Totalmente no, esta, esta bacteria, bueno, este virus, virus, o sea, virus ha virus. cambiado la manera de pensar. Y si sí te pones, si sí te das cuenta que hay muchas veces que dices, no me lavé las manos por esto, no me lavé. Y ahora yo creo que va a cambiar totalmente eso, ¿me entiendes? O sí. O sea, va, va a ser así de, la gente va a ser mucho más limpia, porque también pues por eso se transmiten tanta porquería.
2: Mm, ¿no? Sí, sí. Ayer un querido amigo me decía que se saca de onda cuando ve en las películas la gente a, a la gente a abrazarse. Bueno. Y dije, sí, o sea, pero ve una película del 2000 18, se abrazan y se besan de una feliz pareja. Y... ¡No! ¡No se, no! Y sí, eh, eh, pues sí tiene razón. Checo y Sam, ¿qué se celebra conmemora, festeja el día de hoy?
5: Hoy es el día de Winston Churchill en Estados Unidos. <ríe> es el día de atesorar una antigüedad. ahí Por si usted tiene una mesita vieja o algo que le haya dejado a su abuelita, atesórelo. Y es el día del unicornio. Bueno, <ríe> para toda la banda que les gusta los unicornios, pues órale, dense. <ríe>
2: Este, Es el día del unicornio. Sí, es interesante. Interesante. Y, um, ¿De dónde salieron los mendigos unicornios? Este,
5: Yo el, estaba oh, viendo que sí.
4: Obviamente sí de la.
2: Obviamente de la. No,
5: no. O sea, lo que dicen es que sí existía una cosa como parecida. Ahorita les digo. Un ¿De día que
4: acá No, no, dentro. era un. Bueno, o sea, era
0: una, pues dice, ahí. O sea, hay un animal que le dicen que es como el unicornio que era, como dice Checos, como una especie de -rinoceronte, no sé. ¿Se llama? Pero no, 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 quién sabe dónde habrá salido. El Asmotherium
5: Sibiricum, ajá. Y bueno, se supone que sí existía hace muchos, muchos años, que era algo muy parecido, pero bueno, ya luego se volvió como mítico y ya luego todo les gustó, y luego ya se volvió muy cotiux y luego ya llegó a Starbucks, y luego ya también llegó a las donas o a las conchas. Sí, sí Y luego no. te las venden en Chapultepec, unos bien grandotes, bien cotorros, y ya. Pero pues hasta que no salga usted de su casa, pues no compre unicornio. <risa> Oye, este
2: esta bestia similar al unicornio, eh, ¿Es prehistórica? O, 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 ¿O era prehistórica? ¿O existe todavía? No, 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 no ya no, no existen. No, no, ya no. Ok, pero es, digamos: o sea, o si sea, sí llegamos este los humanos o, o, o similares a convivir con ellos, o sea, como con los mamuts, si sí convivimos, con los dinosaurios, no, o sea, los picapiedra no es. Ni, y mucho menos eran electrodomésticos, ¿verdad? Pero, este, sí, esta cosa de, de Hollywood en la que ves a, a un cavernícola este pelear contra un dinosaurio, no, jamás, jamás. Este, nos separan millones de años de, 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 de distancia, pero...
5: No, no convivimos con él. Era más tipo rinoceronte. Sí. Y no, estaba pero... en las estepas de Rusia en el Pleistoceno. Ah, yo, ok, Entonces, no. Pues, pues, evidentemente no, no. no nos tocó pero sí. bueno este era como un tipo rinoceronte pero ya luego la gente pues se pachequea padre y ve eh, eh, unicornios y, pues, yo
0: ya. creo que no yo creo que ahí los científicos lo, lo usaron como argumento de venta para que les no para que leyeran su artículo ay mira el unicornio real oye pero algún humano convivió con él no 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 pero así era okay. <risa> para hacerlo más interesante porque...
2: este mmm, sí pero vaya el animal mitológico bellísimo ese, el, ese que sale en, en la secuencia de sueño de Blade Runner ¿De qué mitología era? Yo, ten, yo tenía mi enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Y este... Pero ¿Un Pegaso? No
5: ¿Qué un Pegaso? ¿Eh? No, no, es un, un, un unicornio. Ah, un unicornio. No, tal cual, sí. un unicornio.
2: Este, en enciclopedia de las cosas que nunca existieron, decía... decía pero no me acuerdo, o sea, de este de, ¿De qué mitología este, viene? Eh, bueno, vamos a un corte. Regresamos a Dispara Marajón. Dispara a través de MBS Radio. Por andar hablillable. Ya no pude poner la canción que quería poner. Y mejor ya me callo porque, francamente, Felipe Rico, aparte de que ando muy de buenas con él, <risa> luego me ve feo. No, es que hoy, hoy lanzamos... El nuevo episodio de Pasando lista, nuestro podcast de nuestro podcast de Himalaya y francamente este sí nos quedó, qué tal nos quedó, mi Feli. Desde, dijo chido, 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 hizo 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 como Luis de Alba cuando sale de El Chido. No, pero este sí nos quedó, o sea, este 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 es, este es el nivel que yo que a mí me gustaría que tuviera siempre. No siempre se puede. No siempre se puede, este, porque. Porque. O sea, se, pero. pero, pero eh, a mí, eh, eh, vaya, me parece un programón. Se llama Canción Madre, Canción Hija. Pero. este Como por ahí de la una de la tarde de hoy estará. Eh, ya subido a Himalaya. Eh, regresamos a Dispara Marcón, Dispara a través de MBS Radio después de este corte.
1: estas son las balas de Margot Alejandro Fernández lanzó la canción
5: Eso y más de la autoría de Joan Sebastián Todas las ganancias serán donadas Para apoyar a los músicos en estos momentos
2: Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Damas y caballeros Desde su casa Claudia Silva
3: Oigan, fíjense que hemos cerrado el Iber Fíjate que a veces, bueno, muy raro que ahorita haya una este, pandemia de un virus y ella está enferma, pero con otra cosa, Ajá. pero es muy parecido al coronavirus. Dice que desde enero, de, de, desde el 3 de enero de este año, le dio una gripa espantosa, con dolores de cabeza, tos seca, pero que ni siquiera sospechaban del coronavirus, o sea, ella dijo, no, pues esta gripa está muy horrible. Ajá. Y entonces eh, no se le quitaba, decía que le duraba cuatro días así, espantoso, y luego como que, este, se descansaba tantito y otra vez le volvía a dar, hasta que pues dijo, voy fui al doctor a que me hicieran unas pruebas, ¿no? Y, este... La, le detectaron que es una bacteria que tienen, pero como no puede ir al hospital, está, ella está refugiada en un rancho que tiene en Texas.
4: Uh -huh. Y entonces
3: este pues no puede ir al hospital a que le den el tratamiento porque el tratamiento es a través de un antibiótico que es inyectado en la avena. Uh -huh. Entonces pues no puede ir a los hospitales por obvias razones porque pues, se puede contagiar del otro y entonces va un enfermero todos los días a inyectarla a su casa.
2: Ahí va feliz el mendigo enfermero No, no, y tiene que ser en la nalga, señora
3: ¿eh?
2: uh -huh.
4: <risa> me, o sea, me Es súper ser... abusivo el enfermero Exacto,
2: porque puede ser en el brazo, pero no, no, señora Y de hecho tiene usted que estar completamente desnuda Y su esposa también Pero es oficial, ¿verdad? Sí, o sea, sí, no estoy sacando del closet a nadie, ¿verdad? No, no, no ah, No, 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 no. No, estaban 100% por ciento Ya, ya, pues, y Coba pronto... es, su, es
3: su prometida, su, su Exacto. padre. Qué padre,
2: qué padre que lo puedan decir así.
3: Uh
4: -huh.
2: Porque además, este, este, no sé, como que le, me las imagino en un momento romántico y yo creo que se me saldrían las lágrimas uh -huh. ¿sí? Y les diría, ¿me puedo sentar en este banquito?
3: Prometo <risa> no hacer ruido.
2: Y, y luego ya me muero, ¿eh? ahí me quedo muerto. Pero Oye, fue, con una y fíjate sonrisa. que los
3: doctores lo que le dijeron es que posiblemente esta bacteria la adquirió en los aires acondicionados de los aviones
2: Claro, los aires acondicionados de los aviones son este, Pues son una marranada básicamente uh -huh. y
3: Por eso te digo que uno va a cambiar ahorita Después de todo esto que nos ha pasado La manera de, pues de del cuidado que tenemos hacia nosotros Y las cosas que hacemos, ¿no? Sí porque yo también he enfermado en los aviones de gripa, de que oigo que alguien viene estornudando horrible, y como y citruje, yo, yo, luego digo, ay, yo debería tener un cubrebocas, ¿no? Pero de así de que piensas, una vez me acuerdo de un vuelo a Nueva York en diciembre, uh -huh. llegamos a la a Nueva York, y mi hermana, mi mamá y yo enfermas, porque había una persona como a dos filas que estaba enfermísima. sí. Y llegamos y pues todo, todo era, era mero invierno en, en Nueva York, pues tuvimos como dos semanas este horribles ahí, todas enfermas, ni disfrutas ni
2: nada. Ya, una vez íbamos regresando, Jaime López y yo de un vuelo de España, y, y había un hombre, pues un hombre bastante mayor, este de, 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 vamos a decir 68 años,
4: uh -huh.
2: Entonces, pero se paraba cada rato al baño, entonces Jaime le apodó Don Prostatón. Oh. <ríe> y de repente tenía que ir y le decía, bueno, ahora va Don Prostatín. Ah. Pero Don Prostatón, que, que lo no lo odiamos, pero sí era así de, ay, otra vez. Va. Porque aparte le tocó ventana al angelito, o no sí, me acuerdo si pues íbamos sí. en los de en medio. Pero el caso es que nos teníamos que levantar cada vez que Don Prostatón iba al baño. Pero ya hacia el final del vuelo, don Prostatón, que era español, resultó ser una finísima persona, y se volteó con Jaime y le dijo, ¿y usted viaja mucho? Y dice, ¿más o menos? No, no pues sí, sí, sí. Este. Mire, le, le recomiendo esto, y era una cosa que don Prostatón traía. Uh -huh. este, Esencialmente, le echas agua y te lo pones en la nariz y estás respirando... este. Ah. Está, a lo mejor Don Prostatón iba también a echarle agua a eso. Claro. Pero también el agua de un avión. Pues sí. Mmm, pero digo, es mejor que andar que andar respirando la, la porquería reciclada. Y esa clase de cosas, sí, o sea, va a haber un mercado tremendo para eso. Se van a vender como pan caliente...
3: Yo sí, voy a, yo sí pienso, sí pensé, si me vuelvo a subir a un avión así normal, ya cuando pase todo, me voy a llevar mi cubrebocas, la verdad.
2: Ah, no, así va así vamos uh -huh. a estar todos, este. Uh -huh. Va a ser muy raro, calle
3: pues sí, pero mejor, ya, ya, ya me da miedo.
2: Oye, Calle Silvis, este. Ayer,
3: ayer tuve que ir al banco y me, me, este, es muy chistoso porque ve, te ponen, te das cuenta que en la fila afuera con unos espacios para que nadie se pegue, ¿no? Ajá. Pero luego te son de esos bancos que son que te meten en una puerta que si no se cierra la primera no puedes entrar a la segunda, no puedes pasar a la segunda, ¿no? Ajá. Y ahí nos metieron a, como a cinco, no. a distancia, y yo así, haciéndome para un lado, y digo, ay, perdóneme, pero es que estoy paranoica, y me dice una señora, sí, se le nota, le dije, pues sí, por eso no me he enfermado. Sí. ¿No? Y ya. Pero pues dije, ¿para qué afuera a la distancia si te van a meter cinco personas aquí en este cubito? Sí. Pegadas, pues no, dos, o sea. Ay,
1: qué burro. No,
2: dijo
3: No, sí, sí. Y yo, pues la verdad, sí estoy un poco paranoica. Entonces así de. Me hacía así como para la esquina. Y yo, disculpen, o sea, porque sí les dije, perdón, no, no, no es. No, no, no. sí es que me denazco pero
2: <risa> pero te dijo si ¿Sí se nota
3: sí le dije perdóneme estoy un poco paranoica me dijo, sí se le nota pero sí se le nota pues que traía y... mis guantes y mi, mi cubreboca
2: pero como sí, en nota. pero como en grosera
3: sí como así como pues ella no traía nada no como así Ajá. te dije sí precisamente por eso no me he enfermado Exacto. Soy paranoica ¿No?
2: Ay Dios, ay, ay la gente, la gente, sí, pues, sí. oye mi Monserrato Oliver está sufriendo mucho, nada más dime antes de mandar a corte, ¿eh?
3: pues no, porque dice que ya se lo controlaron, sufrió al principio de año, pero no se le o sea todavía tiene esa bacteria, pues es que las bacterias también son horribles, pues sí. Uh -huh. este... Pero no no se ve que sufra mucho, lo platicó en su canal de YouTube, entonces este pero está ella, con su eh, pareja y está en, allá resguardada en un rancho, lo que dice es que no puede hacer las cosas, ya ves que ella es como muy extrema, sí, entonces dice que ya le dijeron que no puede hacer las cosas que normalmente hacen en el rancho, no, sí,
2: no sé como... qué hagas y
3: este.
2: pero en, pero en pero en este, <risa> pero en la televisión nada más le faltó comer perro. O sea, Exacto, o sea... es que
3: también por eso entiendes? Pues sí. luego, como a ser tan intrépido, ay, yo prefiero ser Yo no como nada así raro.
2: Ay, no. Yo en caso de guerra soy rehén, como dice Woody Allen uh -huh. Regresamos a Dispara, mejor Dispara a través de MBS. la radio después de este corte.
1: Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Estas son las balas de Margot.
5: El 14 de abril, Plaza Césamo va a lanzar un programa en el que se invitaron a Anne Hathaway y Liz Manuel Miranda para que juntos les expliquen a los niños más pequeños por qué están en cuarentena.
2: Estamos de regreso en Dispara Margot. Dispara a través de MBS Radio, damas y caballeros. Un hombre que vive mientras otros mueren. <risa> Eso, eso me lo robé de, 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 un, de un espectáculo que tenía el gran Alejandro Aura, un hombre que vive mientras otros mueren, una lechuga en el refrigerador de los pillos Manix así decía <ríe> eh, ah, el gran Alejandro Aura, que debe estar no creo que esté en el cielo, pero debe estar en el infierno con puros cuates, como diría María Félix este ese era un multitalento fíjate el, el maestro Alejandro Aura Hizo, eh, eh, de hecho, este, si no fuera por él, no tendríamos al Sí. Efe, efectivamente, eh, salían en el programa Entre Amigos.
5: Y luego en Sin Tornillos, ¿no?
2: También. En Sin Tornillos, pero ahí ahí salía Aura. Era,
5: sí, era como un late y salía, de este, este y ahí salía echando chistecillo. Pero
2: Aura era el del escritorio, sí, sí, sí.
5: sí, sí. Salía no, en el 13. Sí. Estaba
2: no eran, ent era Entre Amigos. O, digo, a lo, luego cambió de... sin tornillos. Ah, pues a lo mejor luego, luego no hicieron salían otro. juntos,
5: pero sí, bueno, pues es que mi Wiri Wiri luego también tenía los cuentos del espejo. Sí. Te quiero, Wiri ah, Wiri.
2: y oye, tenía la, la voz esa preciosa. Te... Oye, la boca. Te... oye, Timo, ¿y entonces no sé, ¿y entonces podían ser cuatro? Sí, claro. Este, por cierto, han estado saliendo... Eh... Videos de Ponchito, ya los, 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 has, los has visto mucho. Sí, pues con,
5: Trino, te, con tri, Trino y Ponchito se llevan muy bien y siempre están como ahí haciendo... El, el, la película que hicieron también la hicieron juntos, la escribieron juntos.
4: La del, la del pa, Cácaro Gumaro. Eso les quedó o sea, bien la, A mí no me gustó. Sí. Pero
5: siempre han trabajado juntos y entonces Trino le hace como los dibujitos y animaciones. Sí. Y Ponchito, pues, ya se encarga de... lo El del doctor Chunga fue... Bueno, a mí me gustó mucho. De hace o sea, poco. Está... Ajá. Aparte, mantiene el mismo humor de hace chorro mil años <risa> y sigue siendo... Para mí sigue siendo efectivo porque yo soy muy muy de la risa fácil.
2: No, sacaron uno el otro día de... de, de ca... ¿Cómo uh, no salir de tu casa?
5: Pon un espejo
2: ahí en la puerta de tu casa. Entonces, vas caminando hacia afuera de tu casa y parece que vas entrando... Entonces, así, si sí, ya, sí, ya, sí, ya saliste, ¿para que sales otra vez? Ajá. De hecho, esa voz la empezó a hacer todo México. Claro. La, la voz de Ponchito. Y, y
5: no, el doctor Chunga también. Sí. Ajá.
2: Mo, bueno. damas y caballeros, Fausto Ponce.
0: Oy, oye, uno de los series documentales más eh, importantes de Netflix es Tiger King. Ya lo habíamos platicado en el programa hace varias emisiones. Sí. Pero ya dieron números de tu Tiger King y resulta que en una semana vieron la serie, la docu serie cerca de 34 y cuatro millones. Ok. Entonces es brutal, esto solamente, los números solamente, eh, Stranger Things ha alcanzado estos números.
2: 34 millones de personas?
0: Sí, ¿Cómo? en 10 días y te digo, solo Stranger Things. Pero, Entonces, pero, ah,
2: ahora sí que este récord cuenta, porque con la, con la pandemia, este, digo, de todas formas hay muchísimas opciones, pero... Sin pandemia no serían esos números,
4: supongo.
0: Probablemente no. También eso es algo importante. Ahora, por otro lado, en la semana en la que salió, pues varias celebridades, entre ellos, Silvestre Stallone y Miley Cyrus, empezaron a tomarse fotos eh, vestidas como el personaje del principal del documental. Ajá. Joe Exotic. Entonces, uh -huh. y, y te digo, y en redes sociales estuvo la conversación muy fuerte. Entonces, no es cualquier cosa. Y como es de animales, igual eh, en un escenario fuera de la pandemia... Entonces la gente se hubiera enganchado, ¿no? De, de animales que relacionas con gente que, digámoslo hasta esta manera, está medio loca. ¿no? Sí. Digo, no, unos más que otros en el documental, pero te digo, incluso en el documental, la persona, la mujer que está rescatando a los tigres, te digo que no, no es así como que percibas que, ¡ay, qué buena persona! Y te enganches con ella y digas, ¡sí, claro! ¡Venga, Carol, rescata a todos! No, sino como que dices, oye, esta mujer también como que ahí emocionalmente no está tan bien.
2: También es una fanática, diga
0: Sí, exactamente. No es
2: una fanática de lo otro, así como los de, como los de PETA.
0: Sí, el documental... te
2: dice que, dicen que te tienes que respetar al perro y no decirle... Cos, mascota. O sea, no decirle mascota, o sea. Porque lo estás ofendiendo. Exacto. Y, el, y, y
0: sí,
5: bueno, sí, los perros están muy ofendidos, la <risa> verdad, se unieron a la voz. Y... No, <risa> no,
2: hombre, yo no, no sabes cuando le digo, cuando le digo, este. Ahora le digo peluche a mi perrita. Y no ah, se sí ofende
5: porque ya es que todo, se, ahora es época que todo mundo se ofende de sí. todo. Entonces, no, 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 te pone cara.
2: Eh, no, es que no le han no puedes no, no, no cortar? cortar el pelo. No le
5: puedes ver la expresión. No,
2: pero sí, parece un peluchito. Entonces digo, peluchín. <risa> que así se llamaba el perro de la chilindad pero fue un eso fue un accidente. Este, entonces se super ofende, me dice respétame, ¿sí? Tengo 21 años en edad... Este, canina. En, en, bueno, la bueno, canina tiene 3, pero... Ahora sí. Bueno, en bueno, la edad años, de las... Sí, o años sea, yo soy, años soy, perro. Soy una señorita de 21 años, respétame, homófobo, digo no, homófobo no, misógino, etcétera. Pero este... Perdón, estábamos... ¿Cómo se llama una vez más el, el, la serie documental esta?
0: Tiger King y el, Tiger King Y el personaje principal es Joe Exotic Para quienes no sepan, es un sujeto que te, tenía un zoológico en Estados Unidos Donde tenía muchísimos tigres, bueno, animales, gatos salvajes, digamos, T pero tenía tigres y bastantes y los criaba y buscaba la manera de sacar dinero, entonces pasabas un rato con cachorros tigres, o sea, una hora de cuenta, ¿no? Uh -huh. Tenía espacios familiares y costaba carísimo, o sea, te estoy diciendo que podías pagar hasta 150 o 200 dólares el día de todas las cosas que él te, te daba y te ofrecía y la gente regresaba, ¿no? Hay una un gran demanda por estar cerca de animales salvajes y entonces lo que te cuentan es que este sujeto empieza a pelearse con esta mujer que rescata a tigres y animales, y otros y leones y otros animales salvajes en Estados Unidos y se empiezan a pelear porque ella dice que los maltrata, eso no, 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 queda muy claro, o sea se ve que el tipo ama mucho a los tigres pero sí saca, busca la manera de sacar dinero todo el tiempo, ¿no? el sí. total que, ¿en qué termina esto? en que él le paga a alguien para que la mande matar. Y el tipo termina, pues, ya lo encuentran culpable, lo meten a la cárcel, a ella se le muere el marido, entonces también hay, dicen por ahí que ella lo mató. Te digo, es una locura, es decir, la gente que está alrededor de los animales salvajes, lo que te dice también el documental es que no no está del todo emocionalmente equilibrado. ¿no? Entonces este es un documental interesante y también deja al descubierto el hecho de la fascinación por los animales salvajes y que en Estados Unidos al parecer hay cerca... Casi podría haber hasta 10.000 animales este, salvajes, o sea, tigres, leones, etcétera Y es eso es mucho más de los que hay en la libertad.
4: Ajá, ok. Es,
0: es impresionante el mercado para eso. Y además los crían y tienen cachorros, se reproducen. Y...
2: Entonces, se llama Tiger King. King, Tiger King. ¿Cuántos capítulos tiene?
0: Tiger King tiene, ahorita te, 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 te digo, mis tenemos milisegundos. Pero son,
2: deben
0: ser como entre 6 y 8 Pero son 7, bueno, 7 okay. capítulos
2: Perfecto, muy bien, vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio La serie se llama Tiger King Y como ya escucharon, es una biografía de Emilio Azcárraga Milmo Y su primo el Tigre Toño Regresamos
1: Que pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margot Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de
2: MBS Radio Estamos de regreso Damas y caballeros Ustedes lo conocen, ustedes lo quieren, ustedes lo aman, ustedes lo felicitaron en su cumpleaños, que es el 7 de abril, lo volverán a felicitar en su siguiente cumpleaños, que es el 7 de mayo, porque la vida es muy extraña, uh -huh. él es Checo Sound.
5: Oigan, tenemos que hablar de algo muy serio, de verdad es muy serio lo que les quiero yo decir, <risa> es absolutamente, pues, no sé, consternante, no es cierto, no, ya se hizo la lectura del capítulo de, de Nani, se hizo ah. el, el lunes. A las nueve de la mañana en Estados Unidos, después de 27 años de su estreno en el y tres, bueno, se reunió todo el elenco, el señor Sheffield y Grace, que está bien guapísima. No me eh, digas nombre, se, está se puso guapa. Súper sí. guapa, sí. Eh, Maggie también es muy bonita, pero Grace es divina. Grace, bueno, Grace no, es la no, mayor. Es la más chica. Ah, es que la otra era muy linda, pero era un palo Madeline de escoba. Encima.
2: Sí. Este... No, está,
5: está, muy guapa y, y, está muy guapa y todo, pero la verdad Ajá. mi Grace está bien chula. Mi Brighton, que ya se quedó calvo. Sí. No, ¿qué le pasó? O sea, sí, la... no, no, no. Se ve más grande que el papá. Se ve más grande que Niles, y Niles ¿Sí? sí se ve más grande. O sea, sí, 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 así sí. de mi Niles, ¿qué te pasó, ¿Sí? amigo? Bueno, pues es que hacer el quehacer sí sí gasta, man. Yo ahorita que he estado haciendo el quehacer en mi casa, te he de decir que ya estoy aprendiendo a trapear. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Este Bueno, pues hicieron todo, toda la lectura del guión del primer capítulo, del capítulo piloto de La Niñera. Ajá. Obviamente esto lo hicieron previo al la, lanzamiento, no lo hicieron en vivo. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un guión técnico, no técnico en cuanto a cámaras, sino sí técnico en cuanto a la narrativa de, bueno, entonces ahora La Niñera va a caminar de aquí a la puerta y va a tocar el timbre de la residencia de los Sheffield me refiero técnico en ese sentido no en el guión técnico de la cámara de bueno ahora un encuadre de plano medio de sí. este, noche no, tal no
3: como un libreto de televisión
5: así es uh -huh. entonces bueno pues el, le, cuando está este tipo de narrativa ponen las mismas escenas del, la, del primer capítulo uh -huh eso está bien padre porque de alguna forma a al, las personas que lo estamos viendo te va colocando en la situación ya te la, de, bueno yo de memoria me sé los capítulos porque a mí me gustaba mucho a y todos, porque estaba enamorado a todos. de la niña era uh, como todo el mundo uh, o sea fetiches con las medias y luego la niñera pues qué más te puedo yo decir no sí. entonces bueno está está padre porque tiene como esta cuestión nostálgica uh -huh. volverlo a ver está muy padre lo único que fue el problema fue la transmisión, esto lo hicieron por Zoom, y entonces de pronto los chistes no caen no caen del todo, porque bueno, hay un muy ligero delay que Exacto. de pronto hace que, que se pierde el chiste. Escribir un guión está bien complicado. Cuando yo, yo hablé de la, de la película esta de Zelda 7, Milagro en la Zelda 7, que está en Netflix, que si usted quiere Ajá. sufrir y llorar y luego ya reír un poco la puede ver. Todo el mundo era de, bueno, pues es como un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Sí, a ver, hazte uno. No de la ropa de Guadalupe. No, <risa> tan, pero ni de La Rosa de Guadalupe, porque La Ropa de Guadalupe a lo mejor es más uh -huh. fácil hacer el guión del otro. No, no, no de esos. O sea, hazte El Milagro en la Celda 7, échate un guión así, el cual uh -huh. te enganche, el cual tenga todo eso. La niñera tiene eso. Son guiones súper bien escritos. Sí. Tiene como este sentido del humor como muy, sí, un poco neoyorquino, pero como muy Jotito, ¿Sup? así como muy judío. Es que es judío muy... y jotito, es sensación,
2: es como es como Barba Estreizante haciéndose la graciosa, es como es música Es
5: como tiene un sentido del humor muy musical, sí. y, y lo que a mí me gusta mucho este primer capítulo es que está como dividido en actos, hasta sí. que lo estuve viendo ya en la lectura, sí está dividido, el, el acto número uno es cuando ya se queda, se termina el acto número uno, es cuando ya se queda en la casa y le van a mostrar su habitación, y hacen ahí como un fade, bueno, un fade es como como un corte de una escena a otro momento. Sí,
4: una transición. Y, ese,
5: y lo sientes, ¿cómo es cómo es esta esta cuestión de aquí acaba esta escena, aquí acaba este 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 tiempo, y ahora vamos a un segundo plano?
2: Uh
4: -huh.
5: Es como que de alguna forma te permite ver cómo, cómo hacían los guiones, cómo caían los chistes también y todo. Yo corrí a ver la serie nuevamente que está en Amazon Prime. y eh. O sea, estuvo hasta Anne Hampton Calloway, que es la sí. mujer que canta el tema de la niñera. O sea, en su desde su casa y en el piano, became, estuvo cantando Es una super canción Adelísimo. y sigue manteniendo la voz todavía la mujer. Y sí. bueno, Fran, la verdad es que sí es como todo, digamos que es como, como el dulcecito del, del, del Oreo, de la sí. galleta Oreo. Porque te, todavía tiene mucho ángel y todos se ven como, se siguen llevando bien, se ve que tenían un rato de no verse, pero sí, mi Brighton, pues sí, ya se, nos, se, se le echó a correr el cabello para para, para, la, para la nuca, pero la verdad es de que vale mucho la pena. Se los voy a poner, no tiene subtítulos, eh, pero bueno, en YouTube tiene una, una parte en la que le puedes poner subtítulos en español, pero Ajá. vale mucho la pena, solo para la nostalgia y luego corre y véalo ya, hasta en YouTube está gratis.
2: Fíjate, se me olvidó anunciar que hoy es Jime Jueves. Ah. Y es jueves judío, pero checo ya puso el tema judío sobre la mesa Este, dicho, siempre me, sor siempre me sorprendió mucho, y al mismo tiempo no, como el, todo el humor judío pasaba o sea, sí. la y lo, gente... La, hay gente que no sabe ni lo que es un judío, chico. O sea, pero lo que es muy padre y, y es pasaba.
5: que... Es, o sea, la, la, la forma en la que lo tradujeron aquí, Ajá. que es la forma en la que yo la conocí, probablemente sí. muchos que en Azteca 7, por cierto, Todo lo Todos,
3: sí. eh, De muy buen gusto. Era
5: Sí, era una muy buena traducción. Uh -huh. Bueno, era el grado que lo veía así, bueno. Yo en ese entonces era bien metalero, ¿no? Ya sabrás. Y entonces uh -huh. yo veía a la niñera, mi abuelita veía a la niñera, <ríe> quien sea veía a la niñera, porque era muy gracioso y lo pudieron como tropicalizar de alguna forma en el cual toda Latinoamérica le gustó. Pero
2: ¿sabes qué? No le cambiaban las cosas. De repente ella entra y está completamente borracha y empieza a cantar She works hard for the money. <risa> sí. Pero lo dejan. O sea, uh -huh. lo, 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 el doblaje ella trabaja duro por el dinero. Trabaja duro por el dinero. Cuando, cuando había una expresión judía, la dejaban. Sí. Uh -huh. este en vez de cambiarla por o, o, o traducirla a, a, a su equivalente en castellano no o, obviamente el irish sí sí lo, sí, lo, sí lo cambiaba no, ¿No? Kavetching, alguien que se está queje y queje toda su vida creo que es Kavetching o Kavetching, es kv pero bueno este el asunto, es que, el asunto es que sí gran serie y nunca o sea, sí, los capítulos están bien escritos, sí, todo, pero nunca he podido disectar la magia, ¿me entiendes? o sea
5: Creo que ahí hay un factor que es bien importante y que ella se lo tomó como súper en serio, el uh -huh. proyecto. Obviamente se lo tomó, no, no digo eso, a lo mejor es una estupidez lo que estoy diciendo, pues, pero... Vaya, se lo tomó súper en serio en el sentido como de mantener a todo el equipo juntos, de sí hacer bien las lecturas, tenían público en vivo... Uh -huh. Todos tienen un carisma muy, muy, muy especial. Sí, Val era su amiga, su amiga en serio, así, amiga okay. de la vida real. Sí. Y la metió a la serie, pues, porque era su amiga. Y la verdad, no lo hacía nada mal. El personaje de Val es muy carismático. Uh -huh. No tiene las líneas más de Sheldon Cooper, así que sí son esas... Esas líneas no. son indecibles. O sea, no las, no las puedes seguir más que el tipo. Sí. Ni los guionistas yo creo que las podían seguir. Pero en el caso de Val y de todos los mismos niños, Niles, todos ellos... Todos tienen un carisma súper bueno. Todos los personajes tienen ahí como una línea en la cual se puede desarrollar mucho más acerca de ellos. Uh -huh. Los chistes del Niles, que son así como súper incisivos, que son. Que yo siempre malos, pensé precisamente
3: malos. por eso, de lo, de los, del humor negro de Niles, que él era gay. Todos lo pensábamos. Todos, lo, todos lo pensábamos.
5: Pero lo que del giro que da, que se queda con CC y se enamoran <risas> y bla. Está padre. A mí hay, hay capítulos ya de las últimas temporadas que sí ya se me hacen flojos. Pero no, las claro. primeras temporadas. Híjole, te ríes mucho. Hay no, un capítulo no. donde se queda con un niño de una mujer que es como de Medio Oriente igual y entonces ya lo, ya lo ya le había puesto hasta nombre, le puso Joshua y luego le dicen el verdadero nombre. Son unos capítulos que te lo juro que te la pasas. O sea, aunque a lo mejor ya los hayas visto y ya te hayas reído lo suficiente, te lo pasas bien.
3: Pero si la gente, no quiere por uno de los su... proyectos que se quedaron sin estrenar, perdón, en Broadway, es la, la versión musical de La Niñera. O sea, ya estaba para estrenarse. Sí.
2: ¿En serio? Pero no habían
4: encontrado
3: todavía la persona.
2: Sí la perdón, perdón,
5: uno a la vez, por favor. <risa> que
3: este chico. Ah, no, que la gente sí la quiere. O sea, por eso iban a hacer el musical y todo, porque hay un gran público para La Niñera.
5: Sí, la cuestión es que no habían encontrado la persona que la podría interpretar por, la, por el mismo... El, ese es un problema, realmente. O sea, está uh -huh. padre la idea... Pero encontrar a la actriz que le dé vida a Fran Fine es que Fran Fine tenía mucho carisma. Y de veras, sí. la gente va a ser muy fuerte con la con la actriz que lo iba a hacer.
2: Vamos a... Man, ¿Tenemos que mandar un corte, señor productor? ¿Podemos intentar algo antes, señor productor? A ver, vamos a ver si lo logramos. Una, dos, tres. Si no lo logramos y si se empiezan a oír cosas satánicas, es un accidente, <risa> se los juro. Se los juro, se los juro por el osito vivo A ver si no me lleva esto al deep internet Ay no No, no, espérame, 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 espérame ¿Cuánto tiempo tenemos señor, señor productor? Ok, Chances si lo hacemos, chances si lo hacemos Porque sí, sigo pagando Tidal y qué
4: <risa> Ya, este,
2: este, JC Ya me... no existe No, claro que existe
4: Ah, sí ah. Claro <risa>
2: Ah, a ver, déjame ver... The
3: one and only member. Sí.
0: <risa> <risa> pero ahorita podrías hacer una comunidad así, de los que tienen Pono y los que pagan Tidal, mi uh
5: -huh. ah, Con Jay-Z nada más en Tidal, pero bueno.
2: Nada, más, por,
5: nada más porque
2: estamos a sana... A, a, a esto sí es sana distancia, mi Faust. <risa> Estás a varios kilómetros, si no, si te andan luego por qué luego por qué amanece muerta la gente eh? nah, no es cierto mi Faust, no te lo haría eres
3: cómo pa... se llama cómo se llama eso cuando mitan qué cuando vas a un concierto mitan
2: grit meet and greet.
3: ah bueno uno entre los del Pono y los del tidal
2: exacto sí seríamos varios eh la verdad Habemos, lo sabemos vamos a ver si logramos esto uno dos tres
4: ¡Sí lo logramos! She was walking in a bridal shop in Flushing Queens Till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes What was she to do? Where was she to go? She was out on her family So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door She was there to sell makeup, but the bar. father so more She had style, she had dance, she was there That's how she
2: became the Manny Who would have
4: guessed that the girl we described Was just exactly what the doctor prescribed The flashy girl from flushing, the nanny named Fran.
2: The flashy girl from Frosh, from flushing, the nanny named Fran. Flushing es Stein Queens. Mm -hmm. y, uh, no vayan a flushing. Ay quiero ir ahí porque de ahí es la niñera. No pa qué. Mejor vayan a una calle fea. Aquí es lo mismo y se habla español.
3: Hay una parte de la canción que dice, parece, hubo una fiesta. Hay una parte. Sí. Dice, no, una
2: <risa> Lo que pasa es que es muy difícil de cantar. Está casi haciendo scat la mujer, la mujer que canta. Es dificilísima de cantar la mendiga canción. Pero es un
3: temazo también. Es buenísima.
2: Sí. ¿Te sí. O sea, te cuenta eso y ya no necesitas saberlo. O sea, ahí está toda la historia y se acabó.
3: Exacto. Ahora,
2: nada más ya, mando a corte después de este comentario. Nunca la vi haciendo nada que tuviera que ver con el trabajo de una niñera. Pues no. No,
5: pues esa es la idea. No es que no le, idea. Es que no
2: le lleva un mendigo vaso de leche al niño, a, a no. la niña. No, pues es la idea entiendes? precisamente así. O sea, the nanny, no, perdóname. De 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 the fabulous este mamá, de fabulous jenta who wants to do the patrón. O sea, <risa> perdóname. Regresamos a Dispara Margot Dispara a su segunda hora de transmisiones después de un corte, ¿correcto, señor productor? Eh, bueno, no le cambien Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio. Les recuerdo que es Jime Jueves eh, y también Jueves Judío aquí en Dispara. Margot Dispara y ya. Nos pusimos super judíos con The eh, Ella es judía, los, los otros personajes, ¿no? Bueno, su mamá, su, su mamá la tía Yeta, por supuesto. Es abuela, es abuela. Y, este, y mi rey Charles para que vean que no era, que no era racista o saltaba con la tía Yeta regresamos a disparar dispar a través de MBS uy convencieron a rey
4: Charles qué onda
2: regresamos a disparar algo dispar a través de MBS radio
1: aunque pase el tren no te cambies de estación
2: Bienvenidos a la segunda hora de Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Estamos um, escuchando a el gran pianista Conwall Fox, con el cual he estado intercambiando correspondencia últimamente. Yo sé que esto suena poco creíble, pero Conwall Fox este, es el pianista. Eh, no, es un pianista que, que toca con Goody Allen, este, uh -huh. en su grupo. Bueno, el grupo se llama, de hecho, The Eddie Davis eh, New Orleans Quintet, porque tocan música, de, no porque sean de Nueva Orleans, sino porque tocan jazz de Nueva Orleans, hot jazz. Este, y... y Wall Fox es eh, bastante joven, digamos, anda, en su, bueno, anda como en sus 50 años, y este... Por ejemplo, quien toca el piano en vez de Timothy Chalamet, o sea, quien está realmente tocando el piano es Wall Fox. Mm. Este, entonces en muchas can... en muchas este, de las canciones que escuchan de, en las películas de Goody Allen es con Walt Fox tocando el piano, pero en este caso lo importante es el otro instrumento, el banjo, súbele un poquito, mi querido Felipe esa dulzura de banjo este, es el banjo de Eddie Davis de The Eddie Davis Quintet o New Orleans Quintet eh, que, que pues, se anuncia para que la gente vaya como Guri Allen y su banda de jazz murió Eddie Davis eh, de coronavirus sí. y uh, yo tuve la oportunidad de verlo en vivo tres veces. Este, oh. a, a Eddie Davis tres veces y dos con Woody Allen, pero una solo. este Y si ven el documental Wild Man Blues, pues ahí anda Eddie Davis. Este, y Woody Allen, pues como ustedes saben, es con todo respeto a los autistas, bastante autista. Y... Eh, se van de gira con, con el grupo a Europa y Gudiales dice, dice pues, sé que me vienen a ver a mí. Obviamente, eh, o sea, Gudiales es lo contrario en Mamila. Este, este, este. Hagan de cuenta, en un playbill, eh, de, había, escribió un par de obras que duraban una hora cada una. Fui y te dan el playbill, que es el programa de mano que te dan en todos los teatros de, de Nueva York, en, uh -huh. la gran mayoría. Entonces ahí pones tu ridículum, ¿no? Cada actor, este, fuera tal, actuó acá y acá y acá, estuvo nominado al Tony por esto y esto y esto. Y pues Woody Allen nació el, 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 el primero de diciembre de 1935 y ha escrito y dirigido muchas películas a lo largo de tantos años. Ese era, ese era su resumen. Mm. O sea, así es Woody Allen, ¿no? Uh -huh. Pero en el documental ves a Sun y le dice, no hables solo con Eddie Davis, diles a los músicos que lo hicieron muy bien, diles que van a tener un gran show. Y dice, oye, ¿tú crees que tenga que hablar con la gente?
4: Porque en Nueva York no
2: habla, en el Café Carlyle no habla. este O sea, Woody Allen, este. de hecho, te acu eh, Linda y Aldo, ¿te acuerdas, este mi ¿Sí? querido Faust? Sí, bueno, sí, claro. Faust y Claudia, Linda y Aldo de Dallas. Este fueron al, al al Café Carlyle, entraron y entraron muy, muy temprano y había un señor ahí afinando su este oh. <ríe> afinando su clarinete.
3: ¿Y era Udial? ¿Udial? Mm. Wow. Pero
2: así como, o sea, ella porque es observadora, si no ni cuenta te das, porque es un señor ahí este en lo suyo uh -huh. en una sillita por ahí eh, ahí lo estamos escuchando a Woody Allen tocando el clarinete por cierto, pero eh, la, la la muerte de, de Eddie Davis este, pues sí, sí, eh, sí, sí está fuerte eh, denme un segundito a ver Eddie Davis Uh, noticias Eddie Davis has died el, el, el banjoista de band, este, virtuoso del banjo eh, eh, fíjate que es, 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 es muy conmovedor. es un gordito adorable Goody eh, Allen ha practicado el clarinete toda su vida desde la adolescencia, estoy leyendo su autobiografía, A Propos of Nothing por cierto, en un par de semanas en un periódico voy a sacar un artículo muy largo acerca de Goody Allen, muy largo y muy aburrido, no necesito, este, no, necesito, o sea, ahora sí que un artículo a, a profundidad, ¿me entiendes? O sea, este, no solamente de la biografía, sino de todo Este, Goody Allen, eh, es el cineasta de, de quien más sé, y probablemente sea, probablemente sea el artista que más me ha influido en la vida, así directamente, este... Sin duda, Woody Allen. Este, estoy diciendo este como 500 veces, pero pues es que todo esto es en la costa este. Lo que pasa es que, miren, goody Allen tocaba antes en un lugar que se llamaba el Michael's Pub. De hecho, cuando, cuando no fue a recibir sus Óscares por Annie Hall, estaba en el Michael's Pub. Dijo, no, pues no puedo, tengo, de todas formas no hubiera ido, dice él mismo, ¿no? Y al día siguiente este estaba trabajando en, en, en el guión de la película de Interiores, vio, este, ah, mira, ganamos, o sea, uh -huh. <risas> insisto, es un poco autista. Uh -huh. Pero en aquel momento tocaba en el Michaels Pop y en las, las primeras veces que yo fui a Nueva York, pues una de las, uno de los ideales era ver a Goody Allen. La es los lunes, la primera vez este, o era los lunes. La primera vez que fui no me tocaba lunes, la segunda creo que tampoco, pero cuando me tocó un lunes, traté de hacer la reservación y te contestaba. Ahora sí que eso solo en Nueva York. Te contestaba un güey, Michael's Pablo. Y entonces tratabas de construir la frase, pues obviamente no, el inglés no es tu idioma natural, uh -huh. la voz ya de por sí era intimidante, entonces decía. Disculpe, quisiera saber si... ¿Qué quiere? Sí. Pero así, pero, pero... ¿Qué quiere? Así, así. Este, dije, bueno, lo voy a intentar otra vez a ver si me contesta alguien más. A la tercera vez me contestó y le dije, o sea, le dije hasta de lo que se iba a morir y lo mantuve en la línea hasta que él cortó. Y mira que era un neoyorquino al que le gustaba pelear.
4: Ajá. Entonces
2: cuando se cambiaron de ese lugar horrendo y fueron al Carla y fue así de... ¡Ah, qué descanso! Pero en algún momento, en otro intento por ver a Goody Allen, eh, llamé y dije: Oiga, hoy toca Goody Allen, ¿verdad? Dad, d, d, digo, este sí, hay un show. Eh, oh, no me acuerdo cómo estaba, pero Goody Allen tocaba a las 7 y a las 9 había otra cosa. Oh, o a las 8 y a las 10, y entonces. De alguna manera le digo, oye, okay, Woody Allen este, va a estar en el show de las... Dice, el show de las 7 está lleno. Oye, okay, uh. está en el show de las 10 Tal vez. ¡Tal vez! Ay. Y con ese tal vez, fui con mi amigo Luis Concheso, que Dios lo tenga en su santa gloria, al Michael's Pub, a que me atendieran mal.
4: <risa>
2: pero pude ver a Eddie Davis. No a Goodyear, Ese sueño se me cumplió... ...varios años después... ...y luego una vez más... ...y ahora... Eh, eh, ...en el Café Carlyle... ...me caen muy gordos porque lo, lo ocultan... ...o sea, sigue tocando... ...pero uh -huh. buscas Café Carlyle, ¿qué hay? ...y no sale... ...o sea, eh, o sea así como... como pues, pues ...quién sepa... ...y bueno, con esos basta para llenar... ...pero hicieron un documental sobre el Carlyle... ...lo, lo sacan el él 15 segundos... Muy, muy feo, muy, muy feo, porque hay un montón de, de escenas de, de, de él en el carla en Hannah y sus hermanas lleva a, a la hermana loca de Hannah, primero ella lo lleva al CBGB, a oír punk y es así de, güey, vámonos ¡Oh, de aquí, ¡Oh, esto es música y se lo lleva al Carlyle se lo lleva al a ver, a ver a Bobby Short y el Carlyle es un café super elegante. Okay. Y está metiéndose coca en la mesa, o sea, mientras Bobby Short está en fin. Pero pero es una gran pérdida y pues no sé, yo espero que Goody Allen no se detiene, Goody Allen no lo detiene en nada, eso es lo es, es, esa es este esa es la ventaja. Entonces, este, pues, igual ir, se pone a tocar con alguien más, o sea, no lo tiene nadie, pero espero que el golpe no haya sido demasiado fuerte. Lo que estamos escuchando eh, en este momento es, eh, se juntaron con Walt Fox, el pianista del que les estaba hablando al principio, y Eddie Davis, ellos dos solitos, hicieron una temporada... En un hotel que se llama el hotel Casa Fuster en Barcelona, en el café Vienes del hotel Casa Fuster de Barcelona. Yo tengo este, un video y este, tocan las clásicas de, de Nueva Orleans y, y algunas están en las películas y de bueno, Este viene en la película Annie Hall y esta viene en la película Annie Hall y en el banjo está Eddie Davis que descanse en paz. Ay pobrecito de mi Goodie este, pero bueno, como es medio autista, a lo mejor este dice, chin híjole, híjole yo lo quería mucho, no no pero es autista pero es autista pero tampoco es insensible, ¿no? en fin, regresamos a Dispara Margot dispara a través de MBS Radio, él es Eddie Davis, uno de los pocos que sí se hablaba con Gudialen. Allen, qué envidia, regresamos a Dispara Margot dispara a través de MBS Radio.
4: To talk with. Seems like old times.
2: Ahí, en la voz to es walk. ese Davis además uh, Vamos un
4: costo
1: Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margot Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Estas son Las balas de Margot
5: Alex Pina Creador de la casa de papel Dejó ver que puede lanzar spin-offs de la serie Con el fin de ampliar más la historia Y pues sacar una lanita ¿no?
2: El gran Eddie Davis, acompañado por Conwell Fox, o sea, digamos, digamos un tercio de la banda de, de, de Woody Allen de jazz. Davis murió ayer a causa del coronavirus. Este, damas y caballeros, Claudia Silva.
3: Oigan, pues. Sí. Sin duda, un lugar icónico de Los Ángeles fue la mansión de Hugh Hefner, de la mansión Playboy, ¿se acuerdan de ella, no? ¿Cómo que fue? ¿Ya no está? Pues es que la compró, antes de que muriera él, un año antes de que muriera, la compró un millonario llamado Baron Metropoulos, uh -huh. de uh -huh. origen griego, que, eh, bueno, pues no saben exactamente qué va a hacer con la casa, pero ya quitó varias cosas que eran icónicas de la casa, como la Gruta del Amor, donde seguramente había mucha bacteria, porque era una como gruta artificial que en la alberca había como una gruta artificial donde había una alberquita dentro con agua calientita y a varios colchones, ¿no? Y de, ¿quién de, sabe de, para de, qué eran los colchones, pero.
2: De grotto, sí, 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 sí.
3: Ah, y entonces, este, bueno, pues es, esa parte ya la quitó. Además de que la mansión es la única que tiene permiso en Los Ángeles de siendo casa de tener, este, permiso para fuegos artificiales, ¿no? Y te puede tener un zoológico, pero bueno, este millonario ya la ya quitó la gruta del amor. Ha dicho hay que echar ahí mucho Lysol." Y, este, y mucho desinfectante,
2: ¿no? Pero, ¿qué se va a hacer? O sea, yo no sé, o sea, tal vez lo mejor sea vender, eh, uh -huh. pero el legado de Playboy, este, yo, digo, yo no lo echaría en saco roto, la hija es muy viva, este uh -huh. la hija de Hugh Hefner, entonces... ¿Quién no, o sea, ¿quién no soñó con entrar a la mansión Playboy? O sea, de hecho, había una vez en Hollywood cuando Quentin Tarantino te lleva a la mansión Playboy y dices, no hombre, qué fiestones. Y caray, qué banquetes. Y había rock, entonces sí podías comer.
5: Jim Simmons conoció a Shannon Tweed ahí. ¿A su ¿A mujer? A su esposa. No, pues es que... Oíse, ahí floreció el amor.
2: Miren, en la biografía de Goody Allen dice que conoció a Hugh Hefner y que estuvo en la mansión Playboy de invitado varias veces y decía que Hugh Hefner este, siempre soñó con tener una casa en la que nunca en la que, un, una casa en la que, que estuviera viva todo el tiempo y que tú te pudieras parar a la hora que se te pegara tu gana y desayunar a esa hora e ir a tu ritmo, o sea 3 de la mañana tráigame unos huevitos benedictinos Tres de la mañana, este, dice, o sea, tenía muchísimas habitaciones dice, dice, y, y le encantaba tener huéspedes y dice y a mí y dice y dice, y dice, y dice es muy raro porque es lo que más odio yo tener huéspedes dice, lo, lo único que odio más es ser huésped nunca sean huéspedes de nadie y, y tiene razón o sea es así de... Diego Luna Diego Luna es igual digo Diego Luna me contó esto. Un día un cuate le dijo: Güey, voy a Los Ángeles. Este. De hecho, Camila estaba embarazada o te acababan de tener a, 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 a Jerónimo, su primer hijo. Y, güey, te caigo en Los Ángeles, güey. Ah, le sí. Güey, pero me quedo en tu casa, ¿no? Y dijo así: no, no, no. Digo, es hijo único, tomemos eso en cuenta. Pero tiene una hermana, pero mucho más grande. No, güey, te caigo en tu casa, no seas gacho. Diego, no, güey, no. Wey, no? No, es que no, güey, ¿por qué? Le dice, güey, te pago el hotel, pero a mi casa no entra nadie. Pues no. Cuando Diego hace una fiesta, renta una casa que no es la suya. O sea, cuando, cuando de pronto tiene que hace un fiestón, renta una casa que no es la suya. A su casa no entra nadie. Este, y Woody Allen es así. Y Hugh Hefner es todo lo contrario: así. Pásale,
5: anda en pelotas, métete al groto.
4: Vete a la gruta
2: Exacto
4: <risa>
5: Bueno, pero también era como un poquito la, la esencia de ser como el diablillo ahí Y era un relacionista público ¡Hugh! Claro O sea, man... toma en cuenta, el, o sea, el, el avión que traía Y no me refiero con eso al artefacto como avión tal Sino me refiero como la empresa que traía Era lo más codiciado Y aparte que fuera su amigo que, lo, que te invitara a tu casa Que te sintieras, en el muy buen sentido de la palabra, acogido En su sí. casa Caray, o sea, por supuesto era un gran relacionista público, el otro, pues un guionista, es un director y tal, pues es súper apartado. A, y al, sí otro, es a,
2: al otro lo queremos a pesar de él. Sí, a, Oye, pero
3: a, hubo, una vez hubo una fiesta donde había 100 mujeres para diez
2: hombres. Híjole. Es, y, sí, eso, a, eso, a eso Claudia las Sagradas Escrituras dice aquí claramente se le conoce como la gloria pero alcanzarán. este hombre que la compró
3: este este millonario tiene marcas de cerveza es dueño de la hay una marca muy popular que se llama chef Boyardee no sé si las conoces sí
2: claro claro ay que
3: tiene unos este hay cómo se llama ravioles que nada más abres la lata y te los puedes comer así directo de la lata ni ¿no? Lo saben buenísimos y sí. él fue el que salvó a los Twinkies que iban a desaparecer. ¿Se oh. acuerdan? Y sí. se estuvieron a la punta de desaparecer. Y él los compró. Entonces, este, como que es una persona un poco nostálgica, ¿no? Porque pues salvó a los Twinkies y salvó la, la mansión Playboy.
0: Ajá. Bueno, que pues... solo renombre la gruta del amor y que le ponga la gruta del sabor.
2: ¿Sí? <risa> o, o, o la gruta. Y ahí te metes si estoy yo haciendo una obra. <risa> sí, exacto. Como Costa la gruta.
3: Miguel Conde en la ruta del sabor.
2: Exacto. En la ruta ah. y luego en la gruta. Este, estoy yo haciendo una obra y luego entra Miguel también porque también es actor. Ajá. ajá. Este <risa> y fornicamos Miguel y yo.
4: <risa>
2: este oye, no sé digo yo sé que es una idea muy cara pero un museo un ra, por lo menos un ratito. Uh -huh. Yo creo que sí. Sí saldría. ¿No pagarías tú una lanita por ir, ir a la mansión Playboy Mitchell? ¿Qué año
3: 1927. Perdón. La casa es de mil nove, La
2: construyeron en mil Sí, claro, él ya la compró después, pero ¿qué sí. decías? No, bueno, Chico? o sea, los
5: rockeros más... O sea, los rock, Digamos que el glamour del rock and roll que, el, que se inauguró en los setentas, que mm -hmm. era Led Zeppelin, Rolling Stones, todos esos... Pues todos ahí durmieron. Sí. Yo nomás por ir a ver qué sábanas quedaron, yo seguiría. Sí. Aquí durmió Mick Jagger. Ah, me la <ríe> llevo, guys, se ven.
2: No sé, pero que contratar así unas guapas... No, porque no, porque ya vivimos, no, ya no no. vivimos en tiempos horrendos, ¿verdad? Sí, no, ya o sea, no, Pero no que estuvieran encueradas, sino nada más así como... no, Pero aunque
5: ellas dijeran, oye, pues me llama la atención, quiero hacerlo, pues, igualmente. De Ay, todos sí. modos, todo
2: el mundo les diría ¿Pero cómo? Ay, Dios. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. Estamos escuchando una vez más a Eddie Davis. El sí. líder de la banda de jazz de Goody Allen Él está en el banjo. Regresamos. Ahí me voy a radio
1: Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margot Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot. Se ha
5: alargado el tiempo de cierre de teatros en Broadway hasta el 7 de junio debido a la situación que está viviendo Nueva York con la pandemia.
2: 7 de junio. Están bastante optimistas en Broadway. Mm. Pero este... Digo, lo Ojalá. Van a ir
5: alargando. Digo, espero no vaya. Pero me refiero a cómo. Se ponen como un cierto límite como para... Como cuando ves la orilla cada vez más lejos y como que dices, no, pero no está tan... Yo creo que un poquito, así como mentalmente para sí. pensar que sí van a salir ya pronto. Es porque que le... Nueva York ahorita está padrísimo. Pero ¿no? Nueva York ahorita creo que tiene un, viene un
2: pico más y luego ya van para abajo. Sí. Entonces, a lo mejor sí, a lo mejor sí, ojalá. Damas y caballeros, Faust, oye te voy a hacer tu versión, este, tu, tu versión acústica, que, ah, fuera, bueno, okay. que fue la primera...
4: El show del Faust, el show del Faust, El show del Faust, el show del Faust, El
0: show del Faust desde su house, Faust. Bien, se extraña, se extrañaba. Échale mi Faust. Es bonita, es bonita, fíjense que va a haber varias secuelas de la película Guasón, No una, como se había dicho, sino que mm. re realmente parece ser que Warner Si sí quiere hacer una franquicia de la película por... Guasón, por... Y no necesariamente todas van a, va a estar eh, el personaje de Joaquín Phoenix ahí
2: Ah, es que ahí está la cosa, o sea Pero además, ¿para qué tocas la perfección? ¿Me entiendes? Ay, sí, no. O sea Pues
0: porque Lana, mi ser
2: Sí, por eso, pero caramba O sea, qué... Que hagan el Hombre Araña 7 otro guasón lo...
0: Mira, esto es un rumor Y el rumor viene de un sitio Que sí le ha atinado un par de cosas De entrada habían dicho Que la Mujer Maravilla En mi, la película 1984 Iba a tener una armadura De cierto tipo mm. ¿no? que para los fans La deben de conocer muy bien Una a, armadura dorada de águila sí. Y la tuvo Y que un personaje de Mandalorian Iba a salir no Bueno, un personaje de Star Wars Iba a aparecer en The Mandalorian Apareció Entonces al parecer Es una buena fuente Ok Y dos cosas O sea, no es que o sea, el personaje de Joaquín Phoenix igual aparece igual y no. ¿Por qué? Porque lo que se sabe es que podrían inclinarse por el hecho de que, como lo habíamos platicado, que el Guasón, Guasón, el que conocemos, el que es el, el rival de Batman, no es el personaje de Joaquín Phoenix. ¿Te acuerdas que lo habíamos platicado, no? Sí,
2: sí, que es como, o sea, alguien decide imitar a... O sea, el Guasón, como lo conocemos, es un copycat. Digamos. Ya ves que hay asesinos copycat. O sea, de repente Ajá. hay un asesino que empieza a tener asesinatos... Muy originales, así que qué horrible decir eso de un asesinato, pero pero no sé, como el de Buffalo Bill, el del silencio de los inocentes, ¿no? Ah, que les sí. quita la piel a las mujeres por, para hacerse un traje de piel para ser mujer, o sea, y hay un idiota que dice, oh, lo voy a copiar, o sea, que el, que el guasón sería este, este sí. otro.
0: Exacto, eso es lo que se dice que por ahí va a ir la cosa. Ajá. Entonces a lo mejor aparece el personaje de Joaquín Phoenix. Bueno, de ahí puede aparecer el personaje de Joaquín Phoenix, de ahí a que Joaquín Phoenix quiera regresar ya también sería otro boleto.
2: Es que también, este, a ver qué contrato firmó, porque uh -huh. porque de ellos se deben haber visto muy hábiles, así de, mi Juaco, vas a ser el guasón, vas, te vamos a pagar un dineral, no sé qué. Este, y eh, Pero a lo mejor Mi Juaco está obligado A hacer la secuela y, um, y, uh, Ahora, Mi Faust
5: Checo uh -huh. Sound más bien Digo.
2: Está Eric Cla no, no, Está Jeff Beck Tocando la guitarra en el escenario Y él solo chanza sus rolas
4: mm.
2: Y después alguien dice ¿Alguien se si quiere subir? ¿Te subirías? No es yeah. eh, Exacto quién va a aceptar es? bueno hay gente sin conciencia verdad pero pero que Leto exacto no. Yaret Teto pero a ese nadie lo quiere o sea pero a quién subes me entiendes o sea tendría que o sea necesitas no sé necesitas un guionazo y un o sea cómo cómo, cómo superas eso o sea de sí, esa no. de esa actuación como bien dice Claudia se va a hablar de, dentro de 50 años vamos a estar hablando de esa actuación o sea, ya
3: me la compré en la película
2: Sí, yo también, este, y, se, y se la regalé a mi querido amigo Eduardo también, este porque él no la había visto, porque tiene dos hijos, y si Fausto tiene uno y no puede ir al cine, imagínense dos, Este, esto, pero bueno, no no sabemos más, no sabemos elenco.
0: No, esto es, mira, te digo, esto está a nivel el rumor de que alguien que está trabajando en esto en Warner les dijo a, a no al a este medio en cuestión,
4: uh -huh.
0: que se llama el medio We Got Discovered, y pues no se sabe nada más Apenas están en veremos A ver qué a ver qué ocurre
2: bah, No deja de ser buena nota Vamos ¡Ah! y caballeros Checo sound
5: Oigan fíjense que se va aclarando poco a poco La situación de Johnny Depp y Amber Hart. No sé si usted puede escuchar mi sonrisa poco a poco Como se va pintando porque <risa> probablemente Amber Hart va a pisar el fresco frescobote Okay. ¿Y ¿Por qué? Porque, bueno, mintió en las declaraciones que hizo diciendo que Johnny Depp la había golpeado. Uh -huh. Esto fue un día antes de él asistir al programa de James Corden. ¿Por qué eh, ella fue y dijo que un día antes Johnny Depp la había golpeado, que tenía moretones, que casi hasta cortadas, que, bueno, Johnny Depp la había dejado como como santo Cristo? Uh -huh. Este, y bueno, la maquillista Sant Samantha Macmillan ya dijo que no es cierto,
4: uh -huh. que no
5: tenía ni un solo moretón que no tenía ninguna marca ni cortadas, nada, nada que, que hubiera a lo mejor sido previo a una agresión. Uh -huh. Johnny Depp dijo que había escuchado en una plática que ella estaba pidiendo, quería una orden de restricción y por eso se había pintado los moretones. Según la, el Código Penal de Estados Unidos, y supongo que del mundo entero, pero bueno, en Estados Unidos, es ilegal alterar, modificar... Eh, plantar, colocar, ocultar, fabricar o mover cualquier prueba física con la intención de que alguien sea acusado de un delito. Es este gravísimo. Este crimen se paga con de menos tres años de cárcel, pero bueno, estamos hablando aparte de que ese sería un solo cargo de los otros que a lo mejor se le podrían venir si, si, si mintió en todo lo que está diciendo. Uh -huh. Bueno, pues creo que quedarse de pronto callado sí si le sirvió a Johnny Depp como para que se fueran aclarando solas las cosas y bueno, uh -huh. pues así están... De a ese precio está el jitomate el día de hoy, joven. <risa> Híjole, ojalá que vaya al bote. O sea, no sabes. Amber Herden Como por una cuestión bote. de mentir en ese sentido. O sea, sí. digo, no, o sea, no hubo maltrato, no hubo nada.
3: Ella fue la que le rompió el dedo.
5: Sí, ¿te acuerdas que habíamos platicado uh -huh. que, que bueno, básicamente la que le pegaba a ella era él? Pero, uh -huh. pues, aquel... Y toda la gente sí ha tenido cosas súper amables que decir de Johnny Depp. Pues sí. Digo, es... Es... por supuesto que ser, un, ser la pareja es completamente diferente, no tiene nada que ver... Pero bueno, de todos modos, habría allí sí. un indicio de violencia con alguien en el set, no sé. ¿Otras es, novias? ¿Winona? Tranquilo. Sí. Este, o sea, eso, eso. Y Winona habló bien de él. regrese por favor, para que yo sea feliz. <risa> oye, en la
0: conversación que tuvieron, ¿te acuerdas que era de, oye, es que me pegó, ay, fue una cachetadita, hombre?
2: ¿Quién dijo? Este,
0: ay, es que me pegó, y ella decía, ay, fue una cachetadita, hombre.
4: Tranquilo,
2: sí. eh. vamos a un corte. Regresamos a disparar a Dispara a través de MBS Radio con Jimena, porque yeah. es Jimena Jueves.
1: Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Dispara, Margot,
2: dispara a través de MBS Radio. Damas y caballeros, pon su tema, Felipe
3: Jimena. ¡Bien! Están, estoy súper preocupada. Ay, sí, de ver todos los efectos secundarios que está provocando el hecho de que estés encerrado en tu casa. Sí, es que al principio se escucha muy bonito ese o de pasar unas semanas aislado solo con tu familia. La verdad es que luego el experimento no sale tan padre. Hello. Y bueno, si no, pregúntenles a los pobres chinos que, aparte de la horrible epidemia del coronavirus, se les desató otra epidemia. Sí, la de los divorcios, ¿no adoran? Y es que imagínense, o sea, después de pasar 40 días sin poder ir al salón de belleza, pues sale la persona que realmente eres. Sí, ya saben, con las cejas de azotador sin de tu color real de cabello, sin extensiones de pestañas, hasta con pelo en la nariz. ¡Ew! O sea, sí, como no van a aumentar los divorcios. ¡Hello! Luego, por si esto no fuera poco, resulta que también varias bodas se han tenido que posponer. Sí, como la de Jennifer López o como la de la Princesa Ariatriz de Inglaterra. Sí, ubican, ¿no? La de los dientotes. Que si de por sí la pobre no salía ni en rifa con esa cara, pues primero tuvo que posponer su boda por los escándalos de su papá, el príncipe Andrés. Luego la volvió a posponer por el chistecito de Megan y Harry de separarse de la familia real. Y ahora, con este tema del coronavirus, sería la tercera de que tiene que suspender la boda, estará salada la pepina o qué ternurita. Luego, otra de las <risa> consecuencias que vamos a tener gracias al COVID-19, hoy oh, es que no van a faltar los que les vayan, que vayan a ser papás por estas fechas y salgan con la gatadita de ponerle de nombre a sus hijos coronavirus, COVID-19 o oh, pandemia si es mujer. O sea, hacer ocurre <risa> que <risa> hagan esa gatada, así aunque esté de moda, hello, Kitty. Bueno, pero no todos los efectos secundarios de la epidemia son malos pepinos. Y es que a pesar de los momentos tan difíciles que estamos viviendo, hay buenas noticias. Sí, es que ya ven que en China abrieron unos que en solo 10 días al que llamaron el milagro chino. Bueno, pues aquí en México no nos quedamos atrás y es que tenemos el milagro pero de Hidalgo, sí, es que en ese estado levantaron hace unas semanas un hospital inflable en solo tres días, como ven ya ven, cuando nos ponemos las pilas también los mexicanos podemos hacer grandes cosas y es luego, otra de las cosas positivas que han surgido a partir de esta emergencia es que nos hemos dado cuenta de que lo que importa no importan ni las fronteras, el color, la raza, las clases sociales, todos somos uno, pepinos, la raza humana, y todos estamos unidos luchando contra este mugre virus y ya verán que lo vamos a a vencer, pero también esta cuarentena nos ha servido para hacer un stop y darnos cuenta de las cosas que realmente son importantes, como estar con nuestros seres queridos, cuidarlos, dejar los teléfonos a un lado, vernos a los ojos, platicar, convivir y hacer cosas por lo que las porque antes por las mujeres quizás no podíamos hacer. Hello y muchas gracias a todo el personal médico que en unas condiciones tan deplorables arriesgan su vida por nosotros. Esos sí son los verdaderos héroes. Hello Kitty. Bueno, se cuidan y se opinan. Los quiero mucho y sígueme Bueno, sigan a Claudia Silva en su Instagram que es Claudia Silva Zamora, porque la pobre tiene poquitos seguidores síganla,
2: por favor. Besitos. provecita de Claudia. Oye, el hospital, este, Omar Fallad, el gobernador de que, sí, que, que, que su apodo es Fallad, porque, es, porque se Fallad y Fallad es lo suyo. Pero este, este caeme bien, le dio coronavirus. Así es, sí. y no lo pasó bien. ¿De dónde crees claro, que salió? Los, claro. ¿Por qué crees que salió el hospital? O sea, o sea, ahora sí que piensa, no es que esté yo pensando mal, pero así son los políticos, o sea, ¿Cómo se llamaba?
3: Pero el hospital lo inauguró antes de que le diera el coronavirus. ¿Ah, y de hecho ¿sí? le dio el coronavirus porque sí él sí estuvo presente, no como otras personas, en los lugares con las personas que estaban pues vi visitando a la gente que estaba enferma.
2: Pues yo ¿no? le tengo tirria porque quería lanzar así... Sí, unas... yo sé que unas ideas
3: muy tontas, pero bueno, pues...
2: No, no tontas, perversas. Así bueno, de, perver en internet, este usted podemos regular <ríe> todo lo que pone, esto, o sea, vaya... Este, básicamente estaba reinventando el fascismo, el caballero sí, sí, sí. no se estaba dando cuenta que es lo peor este Muy mal. damas y caballeros eh, eh, damas y caballeros el día de ayer murió John, murió John Prime también, o sea, siempre se mueren de a tres espero estar equivocado o por lo menos no ser yo el tercero, pero yo no tengo nada, que, yo ni músico soy, pero es Oye, que... yo te voy
3: a mandar, ¿sabes qué? Aunque ahorita pensé que seguramente te va a gustar, la, eh, Luigi, que era un maestro de jazz, un bailarín, tenía una técnica que era la técnica de Luigi de jazz, y todo su entrenamiento, todo, tenía una música especial hecha este padrísima, que me recuerda mucho a lo que ahorita pusiste de... De, de la persona que murió.
2: Daddy Davi, Daddy Ajá,
4: Davis, de Eddie Davis. Ajá, entonces lo de, voy a
3: mandar porque a lo mejor tuvo colaboración ahí, porque es muy bonito todo la, la, el calentamiento, o sea, toda la música que él ponía para el calentamiento es, es original, pero me recuerda mucho a lo que pusiste, entonces igual y tiene algo que ver.
2: Ah, pues mándamelo. Te lo calles. voy a mandar al
3: WhatsApp, ahorita te lo mando.
2: Capaz que sí. Sí,
3: a mí me encanta, ¿eh? Me encantaba.
2: Sí, bueno, de John, de John Prine hablaremos mañana, este de veras es eh, 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 ayer estuve volviendo a ver el video de Bill Murray, Bill Murray dice cuando, cu, que, dice, que estaba, dice que estaba en una depresión, depresión pues, prácticamente clínica, no pero sí, o sea estaba como en el punto más bajo de mi vida y empecé a leer este libro de las letras de John Prime y, y dice, y leí la letra de una que se llama Linda to Mars Linda se va a Marte este y, dice, y, y pensé ¿Quién puso a John Prine a cargo del sentido del humor? <risa> este, y, y dice, Pero me sacó una risa. Y ahí empezó la curación. El gran... Hemos perdido a John Prine, a Eddie Davis. <risa> y, 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 y Boris todavía reviz, todavía vive. Boris Malusnova. Explícamelo, Dios, no lo entiendo. <risa> Felipe Rico en la producción. El señor Mario Ontiveros, alias la tía Veros en los controles. Gracias, Clevia Silva. Besos a
0: todos, buen jueves.
2: Fausto Ponce, muchísimas
5: gracias.
0: Gracias a ustedes, un saludo a Polo López, que es su cumple, saludos.
5: Checo Sound. Gracias a ustedes, a ti y a todo, todo, todo el personal médico, gracias por todo el esfuerzo que hacen. En
2: sí, de veras, este, de veras, eso tienes mucha razón, de eso hablaremos la semana que entra bastante. Eh, yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio, quédense con la extraordinaria Pamela Cerdey.